Wenn wir zu dritt hier sitzen zum Lagebesprechen, ist natürlich der arme Eckhardt immer der erste. Eckhardt, wie ist die Lage? Ja, die Lage ist undurchsichtig wie meistens. Es hat ja schon wieder Terroranschläge gegeben in jüngster Zeit. Das heißt anscheinend nicht ab und es wird immer bedrohlicher. Also man macht sich immer mehr Gedanken, wie soll es weitergehen. Also ich erinnere an Nizza und jetzt ganz vor ein paar Tagen Würzburg. Immer wieder und immer wieder hat der IS anscheinend die Finger im Spiel. Mehr oder weniger direkt. Bist du sicher, dass der IS daran beteiligt also, ist? Es wurde immer mal wieder aufgeworfen. Gerade bei Würzburg, da gibt es ja so irgendwelche Aufzeichnungen, die gefunden wurden. Dass dieser Attentäter sich zu dem IS bekannte oder im Namen des IS die Tat vollbracht hat. Der IS Ob der IS selbst nun die, 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 die Fäden gezogen hat, ist eine andere Frage. Ja. Aber er ist im Spiel. Er bleibt ja. irgendwie im Spiel. Auf Twitter gibt es ja einen Hashtag. Wie war das? IS äh, bekennt, bekennt sich. Ja. Hm. Und dann wird gesagt, zu. Und dann kommt alles Mögliche. Nach dem Motto, dem IS geht es ja darum, dass er Angst und Terror schürt. Und das heißt, alles, was irgendwie unangenehm ist, da kann er IS dann immer sagen, das waren wir, ob es war oder nicht. Wobei ich denke, im Falle von Würzburg sieht es wohl so aus, wenn die Angaben der Polizei stimmen, geht man davon aus, dass die Polizei da die Wahrheit vermittelt, dass dieser junge Mann ein IS-Kämpfer war. Und nach dem, was man im Moment wohl Leuten hört, ist es möglich, dass er nicht 17 war, sondern vielleicht auch ein bisschen älter und dass er kein Afghane war, sondern vielleicht von woanders kam und äh, insofern möglicherweise schon eingeschleust worden ist als IS-Kämpfer. Mhm. Das weiß man alles nicht, das ist alles irgendwie noch ein bisschen unklar, aber jedenfalls ist diese Tat... Eine, die die Handschrift von Terror, Willkür und einfach dem Schüren und Verbreiten von Angst trägt. Ne? Das ist es. Und Nizza auch. Ja, Nizza ist ein noch extremeres Beispiel, weil man ein Beispiel von Nizza sieht, dass man mit einem Lastwagen über 80 Menschen umbringen kann und dass es relativ einfach geht und das eigentlich... Jetzt könnte ich boshaft sagen, ist egal, welche Waffengesetze du hast, du hast mit einem Lastwagen eine sehr gefährliche Waffe. Und ich meine, wir müssen uns aber auch vergegenwärtigen, wie viele Leute jedes Jahr auf den Straßen ja. durch Lastwagen und Autos sterben. Und im Vergleich dazu ist das Risiko, Opfer eines terroristischen Anschlags zu werden, sehr gering. Also die Wahrscheinlichkeit durch einen Verkehrsunfall zu Tode zu kommen, ist sehr viel höher. Und so gesehen müssten wir uns eigentlich mehr Angst um den Verkehr machen, als um den Terrorismus. Ich habe auf Twitter gelesen, eine Nachricht, wo jemand sagte, was, was sind die neuesten Waffen, die benutzt werden? Ein Lastwagen, ein Beil. Ja? Und was wird verboten? Irgendwie äh, anonyme SIM-Karten -SIM oder sonst irgendwas. Also, so nach dem Motto, 
das, was hier gegen Terror gemacht wird, hat eigentlich nichts mit dem zu tun, das ist blinder Aktionismus, hat eigentlich nichts mit der Bedrohungslage zu tun, die wir haben. Im Gegenteil, es ist so, dass dadurch eigentlich gerade die Menschen, die freiheitlich denken, die agieren, eingeschüchtert werden. Und das ist eigentlich das wirklich Gefährliche, dass man unter dem Vorwand der Terrorismusbekämpfung in Wirklichkeit eigentlich die Freiheiten bekämpft, die die Menschen gerade daran hindern, ihre Wut und ihren Zorn in irgendwelchen Gewaltaktionen abzuladen. Also eine Demokratie ist der beste Schutz vor Terrorismus. Also es wird immer Terror geben, wir werden ihn nie ganz und gar verhindern können, aber wir müssen verhindern, dass der Terror seine Ziele erreicht, die Demokratie abzuschaffen. Und wir sehen jetzt in der Türkei, wie ein Putsch benutzt wird, um Demokratie abzuschaffen. Und in Deutschland ist dieser Putsch, wie ihn der Erdogan jetzt in der Türkei betreibt, also Recep Tayyip Erdogan, hat ja anscheinend schon vorher genau gewusst, welche 2745 Richter einen Tag nach dem Putsch abgesetzt werden müssen. Und in Deutschland ist es so, oder auch in anderen europäischen Ländern, also vor allen Dingen in Frankreich, der Putsch gegen die Demokratie erfolgt mit der Begründung des Abwehrs von Terrorismus und es werden Freiheitsrechte eingeschränkt. Und das ist das, was die Terroristen eigentlich wollen. Also man tut genau das, was sie wollen, wenn man die Überwachung verschärft, wenn man SIM-Karten entanonymisiert. Und die wirklichen Terroristen finden immer Wege, weil die brauchen wirklich nur einen Lastwagen. Ne? Ich gebe euch mal meine, meine Sichtweise auf die Türkei. Ihr könnt mir dann gerne widersprechen. Ich glaube, dass dieser Putsch von Erdogan inszeniert wurde. Und zwar wenige Stunden, drei, vier Stunden nach dem Putschversuch, der sehr dilettantisch war, ähm, tauchten schon Plakate der AKP-Anhänger auf, also Erdogans Anhänger gegen den Putsch. Wer hat die so schnell gedruckt? Am Tag danach wurden 2745 Richter entlassen, einen Tag später 15.000 Lehrer, Unidirektoren und so weiter. Die Todesstrafe soll wieder eingeführt werden, ganz schnell eine Verfassungsreform durchgezogen und das immer mit diesem Ding, das Volk will das. Ich glaube, dass Erdogan das gemacht und genutzt hat, um seine innerstaatliche Opposition loszuwerden. Selbst wenn sie schon vorher sehr geschwächt war. 19 oder, oder 24 Sender und Zeitungen haben die Lizenz entzogen bekommen, also auch die Presseopposition. Ein bekannter deutsch-türkischer Journalist hat geschrieben, ich werde mit Todesdrohungen über zu Ali Utlu ich werde mit Todesdrohungen überzogen. Ich habe Angst um meine Familie in der Türkei. Ich weiß nicht mehr weiter. Ich glaube, die Türkei ist auf dem Weg, oder ist ganz, ganz schnell, das war, der Putsch war der Reichstagsbrand Erdogans, ganz schnell zu einer faschistischen Diktatur zu werden, mit islamischem Konterfei. Und ich ich bin ziemlich sicher, dass wir eigentlich hier in Deutschland dagegen halten müssten, also auch was die Regierung müsste, was dagegen sagen. Und jetzt haben die ganzen verdammten Verschwörungstheoretiker sehr recht, die sagen, ja, das hat der Erdogan inszeniert und unsere deutschen Politiker machen mit. Und das stimmt, alle reden vom Sieg der Demokratie. Wie kann man 
vom Sieg der Demokratie sprechen, nur weil ein Putsch, der natürlich nicht demokratisch ist, das stimmt, ähm, verhindert worden ist. Vielleicht müssen wir sagen, ja, ein Sieg der Mehrheit, weil die Mehrheit Erdogan gewählt hat. Aber ich finde es ganz schrecklich, was da in der Türkei passiert. Ob das wirklich in der Mehrheit ist, ist noch eine zweite Frage. Also die will ich jetzt nicht detaillierter ausforschen, aber vielleicht so viel. Er hat, glaube ich, nicht mal 50 Prozent der abgegebenen Stimmen bekommen. Er hat zudem auch einen gewissen Anteil an Nichtwählern, die mhm. möglicherweise nicht für ihn gewesen sind oder zumindest nicht für diese Entwicklung. Und das Dritte, was man sich fragen muss, ist, inwiefern war schon bei der letzten Wahl, als vorher schon massiv mhm. Einschüchterungspolitik betrieben worden war, als schon die HDP eingeschüchtert worden ist, die kurdenfreundliche Partei, inwiefern war das überhaupt noch eine freie Wahl und inwiefern sind wir sicher, dass nicht schon da auch manipuliert worden ist an den Ergebnissen. Also ich will das nicht behaupten, dass manipuliert worden wäre, aber ich will es auch nicht ausschließen. Auch ich bin der Meinung, Militär hat in der Politik nichts zu suchen, aber den Reichstagsbrandvergleich finde ich sehr, sehr passend. Und ich finde an dieser Stelle zweierlei ganz wichtig. Erstens die deutsche Politik, kann nicht nur sagen, die Todesstrafe ist die No-Go-Area, weil das ist ein Ablenkungsmanöver und eine Nebelkerze. Die Todesstrafe für die Demokratie ist die, die No-Go-Area. Und die hat Recep Tayyip Erdogan schon durchgesetzt, diese Todesstrafe für die Demokratie. Er hat die Demokratie schon abgewürgt. Ja. Und das Zweite ist, was ich sagen muss, wir haben in Deutschland sehr viele... Mitmenschen aus der Türkei und auch einige von denen, die Wähler von Erdogan waren oder immer noch seine Anhänger sind. Und ich glaube, wir müssen jetzt in Deutschland sehr darauf achten, dass wir mit der türkischen Community, um mal dieses neudeutsche Wort zu benutzen, in einen Diskussionsdialog treten, in dem wir klar machen, dass es der Türkei schadet. Und das andere, was ich noch zum Schluss sagen will, also ich habe ja auch ein Blogbeitrag zu diesem Thema auf meinem Blog veröffentlicht, blog.fjhmr.de und darin habe ich unter anderem auch geschrieben, dass ich persönlich eigentlich ungern in Länder reisen möchte, in denen keine Demokratie herrscht. Mhm. Ich weiß, wenn man Boykottaufrufe gegen Türkei-Urlaube startet, trifft man häufig genau die Falschen, weil viele Hoteliers sitzen in kurdischen Gebieten, sind Kurden und damit Leute die zur Zeit von einem Völkermord durch die Erdogan-Regierung betroffen sind. Und ich nenne das Völkermord. Ja? Das ist, wenn in die Armee in Wohngebieten mit Panzern auf bewohnte Häuser schießt, das ist für mich ein Akt, der vor das Kriegsverbrechertribunal oder überhaupt für den Internationalen Strafgerichtshof gehört. Erdogan gehört für mich vor den Internationalen ja. Strafgerichtshof mhm. gestellt. Aber auf der anderen Seite sage ich, ich kann in so einem Land, in dem die Luft zum Atmen für die Menschen nicht da ist, in der freie Meinungsäußerung nicht da ist. In einem Land, in dem das alles nicht existiert, da kann ich doch nicht Urlaub machen. Ich muss auch sagen, zurzeit würde ich auch ungern Urlaub in den Vereinigten Staaten von Amerika mhm. machen, wo die Leute alle mit Waffen rumrennen und wo, wenn man eine dunklere Hautfarbe hat, das Leben gefährdet ist oder wenn man eine Polizeiuniform trägt. Also was sind das für Zustände, in denen diese Welt zurzeit lebt? Also ich muss sagen, mir tut es... Jeden Morgen wieder weh, wenn ich wach werde und mhm. mir vorstelle, was ist heute Nacht ja, wieder ja, passiert. Genau. Ja? Genau. Also in diesen letzten Tagen war das so schlimm, also dass man sich 
schon wünscht, man könnte mal 100 Jahre Dornröschenschlaf ja. machen oder so, ja. wobei ich dann wieder sage, nee, dann wachen wir irgendwann in 100 Jahren auf und es gibt keine Welt mehr rund um uns rum. Wir müssen jetzt einen Hintern hochkriegen. Wir müssen jetzt mal klar sagen, der Politik, so wie ihr in der Vergangenheit mit Krieg in anderen Ländern die Leute bombardiert habt und dann kommen diese Leute aus dem Krieg, aus dem Irak zurück in die USA und schießen dann auf Polizisten, wenn sie ja. dunkelhäutig sind. Das ist auch eine Folge der Überschwemmung mit Gewalt in einem Krieg. Und diese Überschwemmung mit Gewalt in einem Krieg haben deutsche Soldaten inzwischen auch. Das heißt, wir werden uns in Deutschland fürchtig auch darauf einstellen müssen, dass irgendwann ehemalige Bundeswehrsoldaten plötzlich um sich ballern. Also ich glaube, wir müssen eine ganz andere Politik kriegen. Und ich wünsche mir verdammt nochmal, dass diese Sonntagsreden und dieses Gefasel und Gewäsch mal aufhören, dass diese Leute dann von Demokratie in der Türkei reden. Was ist das? Das ist keine Demokratie. Und ich wünsche mir, dass man auch mal die Frage von... Renate Künast, die gefragt hat, konnte man diesen jungen Mann da nicht kampfunfähig schießen, als Frage mal respektiert. Also möglicherweise war das richtig, was die Polizei gemacht hat. Ich war nicht dabei, ich kann das nicht einschätzen. Aber diese Frage muss erlaubt sein. Und ja. Es gibt dann Leute, die sagen, das sei eine Provokation. Ich sage, wer sowas als Provokation versteht, der ist weit weg vom Rechtsstaat, weil eine solche Frage ist rechtsstaatlich notwendig und die muss gerichtlich oder mindestens durch eine unabhängige Untersuchung geklärt ja. werden. Und dann muss sich herausstellen, ob die Polizisten in Notwehr gehandelt haben, ich vermute, dass es so war, oder ob sie andere Alternativen gehabt hätten. Und ich muss dazu sagen, der normale Polizist in einer solchen Situation reagiert möglicherweise auch sehr hektisch. Die Beamten, die dort im Einsatz waren, das waren SEK. Das heißt, das waren Leute, die ein sehr viel stärkeres Schießtraining hatten, die da in Würzburg auf diesen jungen Mann geschossen haben, die auch sehr viel abgebrühter in solchen Einsätzen wahrscheinlich sind. Aber möglicherweise haben die trotzdem richtig gehandelt, nur das muss untersucht werden. Ich erwarte von einem Rechtsstaat, dass es unabhängig untersucht wird. Also kein Freibrief für die Polizei. Also ich erlebe dann, dass bestimmte Grünpolitiker sagen, ich vertraue voll und ganz der Polizei. Und ich sage, ich wünsche mir eine Polizei, die solche Begründungen nicht nötig hat. Eine Polizei, der man vertrauen kann, aber der man solche Begründungen nicht immer zuschieben muss. Eine Polizei, die den Rechtsstaat wahrt, und zwar den Rechtsstaat in dem Sinne von Recht und Gesetz und nicht im Sinne von Rechtsaußen. Ja, mein das mit der Polizei ist also eine Sache, wo ich denke, ja klar, jetzt sehen wir, an solchen Situationen sehen wir, dass es notwendig ist, dass wir eine Polizei haben und dass die auch äh, zum Schutz der Bürger eingreifen kann. Und wir können das tatsächlich nicht beurteilen. Aber du hast völlig recht, also eine, eine rechtsstaatliche Untersuchung ist unbedingt notwendig und die Polizei, es müsste auch in ihrem eigenen Interesse sein. Also die Polizei müsste eigentlich sagen, ja klar, untersucht das, wir wollen das ja auch wissen. Und ähm, eigentlich ist das eine sollte es eine Selbstverständlichkeit sein, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, Selbstverständlichkeiten ähm, bleiben nicht mehr viele übrig. Also die letzte Woche, ich fand sie schlimm. Es war genau das, was du gesagt hast. Jeden Morgen wachen wir mit neuen heftigen Schlagzeilen auf. Den Putsch in der Türkei habe ich an Twitter, auf Twitter verfolgt in der Nacht. Und auch da ist mir was aufgefallen, was wieder die Medien betrifft. Die Leute, die die Medien die Lügenpresse nennen oder die Falschberichterstatter oder so, die haben jetzt gesagt, ja, warum berichtet ihr nicht, 
weil die öffentlich-rechtlichen Medien zwei Stunden lang sehr zurückhaltend berichtet haben, weil sie gesagt haben, wir haben nicht genügend Informationen, wir recherchieren noch, was ich in diesem Falle mal richtig gut fand. Und dann kriegen sie eine auf den Deckel, weil sie nicht aktuell und direkt genug berichten. Also auch das ist so eine Geschichte, wo ich sage, was wollt ihr eigentlich, die die ihr hier konsumiert, die ihr Katastrophen konsumiert. Ähm, was wollt ihr eigentlich? Wollt ihr vernünftige Berichterstattung oder wollt ihr Live-Bilder vom Massaker? Ja. Das ist ja genau die Frage, nämlich die Frage der Gewöhnung an Gewalt. Also ich habe das eben im Zusammenhang mit Kriegseinsätzen schon angesprochen. Und wir erleben das in anderen Bereichen auch. Zum Beispiel ging es auch um die Frage dieser Fahrt des Lastwagens wo Richard Gutjahr Bilder gemacht ja, hat ja, und ja. diese Bilder wurden veröffentlicht und er hat gesagt, ich habe noch viel schlimmere Bilder gemacht, die nicht veröffentlicht worden sind. Ja. Und ich sage einerseits, man muss das Grauen und man muss das Schlimme zeigen, damit die Leute es verstehen können. Begrenzt. Der anderen Seite muss man auch sagen, man muss nicht die schlimmsten Bilder zeigen. Also ich kenne eine ähnliche Diskussion von unserem Marburger Fernsehkorrespondenten Jochen Schmidt, der als erster mit der Fernsehkamera bei einem Unfall war, als ein Zug äh, einem ihm begegnenden Zug äh, beim Entgegenkommen in der Kurve sind, die Röhren von dem Lastgüterzug runtergestürzt in den unteren Bereich eines Doppelstock-Personenzugs. Mhm. Und das war auf der Strecke zwischen Marburg und Kassel irgendwo bei Stadt Allendorf in der Nähe. Und Jochen hat gesagt, also ich habe die schlimmsten Bilder gesichert, die habe ich irgendwo auf meinem Rechner <lacht> geparkt, aber die habe ich gar nicht erst an die Kollegen geschickt, damit sie nur ja nicht auf die Idee kommen, die zu verwenden. Ich habe sie aufgehoben, weil die im Zweifel für die Ermittlung von Bedeutung sein können. Mhm. Ne? Ja. Wie, wie ist das? Meine ganz blöde Frage, Eckhard, wie wenn du Fernsehen guckst, was, was willst du sehen? Also ne, Für uns ist es vielleicht manchmal schwierig zu beurteilen, weil wir sehen es ja selber einfach nicht, wir vermissen es vielleicht auch nicht. Aber was willst du sehen? Ja, eigentlich habe ich gar keinen Fernseher. Weil <lacht> okay. ich, äh, viele Dinge auch abstoßen. Ja. Und äh, Klar, ich verfolge die Nachrichten und ich würde auch, oder ich sehe auch im Internet ab und zu Berichte, äh, Nachrichten. Aber was mich interessiert, ist im Wesentlichen sind die friedlichen Dinge, mhm. die Wissenschaftsbeiträge oder Dokumentarfilme. Ja, schon klar. Aber ich meine, wenn du Nachrichten siehst und mitkriegst, ist was passiert. Was für mhm. Bilder willst du sehen? Mhm. Also wirklich jetzt mal auf die Bilder bezogen. Nicht, nicht so, die, wo liegen deine mhm. Interessen, sondern ja. was für Bilder, wenn etwas passiert ist, willst du sehen? Ja, das ist eine gute Frage. Natürlich will ich möglichst genau informiert werden. Also wenn äh, ich dabei bin schon mal und bestimmte Dinge, die wirklich auffüllend sind, mitbekomme, dann will ich auch wirklich wissen, was da Sache ist. Und vielleicht auch emotional hier und da mitgenommen werden, mhm. weil ich das auch für wichtig empfinde, da, dass man da nicht einfach ruhig sitzen bleibt und dann zur Tagesordnung mhm. weitergeht oder einen anderen Kanal einschaltet und weiter so tut, als ob nichts gewesen sei. Aber die schlimmen Bilder, da gebe ich euch völlig recht, die ganz schlimmen würde ich auch eher als abstoßend empfinden und als nicht weiter beitragend zur Informationsgewinnung. Das, ähm, da gibt es irgendwie schwimmende Grenzen, wo die Emotionalität dann übergeht in, in eine Art Abschreckung. 
Und das möchte ich dann auch. Ja, oder Voyeurismus. Ne? Ja. Auch das. Ja. Das ist schwer, die Grenze dann auch genau die zu ziehen. Die Grenze zu ziehen ist eine der Aufgaben der Ethik von Journalisten, ja. von Bildredakteuren ja. und so weiter. Und das ist schwierig, das glaube ich ganz bestimmt. Und das ist auch deswegen schwierig, weil derjenige, der solche Bilder sieht, der muss sich ja Bildmaterial angucken, was möglicherweise nicht zur Verbreitung geeignet ist. Und wenn du 15 schlimme Sequenzen mhm. gesehen hast und dann kommt die 16., die nicht ganz so schlimm ist, dann denkst du ja, die ist ja vergleichsweise harmlos. Ja, genau. Und der Fernsehzuschauer hinterher sagt, um Himmels Willen, was hat er uns da aufgeticht? Ja? Also es ist eine ganz schwierige Aufgabe. Ja, es darf auch nicht zur Abstumpfung führen. Ja, auch das. Man wird ja schon jetzt überschüttet in Spielfilmen mit Gewaltszenen, in Krimis und so weiter. Das war nie so mein, mein Ding sich diese Filme anzuziehen, das hat mir reinzuziehen, das hat mir nie irgendwie was gebracht. Also ich finde auch bei solchen Spielfilmen, also zur reinen Unterhaltung, sollte man eigentlich über eine Selbstverpflichtung solche Gewaltdarstellungen vermeiden. Also ich finde, sowas gehört nicht in die Unterhaltung. Also das, finde ich, ist eine Entwicklung, die mir ganz und gar nicht gefällt, dass man zur Unterhaltung und zum Nervenkitzel Gewaltdarstellung hat. Und ich finde, Gewaltdarstellung ja. als Information ist was anderes, als wenn es zur reinen Unterhaltung dient. Genau. Fängt ja schon im Kindesalter an, bei den Heranwachsenden, die sowas wirklich öfters äh, betrachten und dann entsprechend äh, abgestumpft werden und vielleicht selbst irgendwann mal bei bestimmten Situationen gewaltbereiter sind. Ja, man sieht ja auch im Internet an der Frage der Abstumpfung gegen Hass und Hetze, wo also die Spirale der Gewalttätigkeit, auch der verbalen Gewalt, immer höher äh, gehoben wird und immer wüstere Beschimpfungen durchaus üblich sind. Und wenn man sich dann so jemanden wie Donald Trump anguckt, dessen Frau auch noch ihre Rede Wann war das vorgestern oder gestern? Ja, ja, ja. Abgekupfert hat von Michelle Obama. <lacht> ja, aber wenn man ihn hört, wie er poltert und schimpft, ne, dann muss man sagen, also es ist offenbar auch eine Zeit, in der die Maßstäbe bei vielen Menschen verloren gegangen sind. Und in vielen Ländern, das ist in der Türkei so, das ist in den USA so, das ist aber leider auch in England so mit dem Brexit und das ist auch in Deutschland so, bei der AfD oder Pegida oder ähnlichen Leuten. Die Maßstäbe sind bei vielen verloren gegangen für einen respektvollen, vernünftigen Umgang miteinander. Und das, finde ich, ist eine wichtige Aufgabe, also dass man versucht, mit einer möglichst vernünftigen, klaren, eindeutigen, aber auch respektvollen Sprache miteinander in Kontakt zu treten, Fakten miteinander zu diskutieren und auch Meinungen auszutauschen und dabei erstmal davon auszugehen, dass auch jemand, der eine andere Meinung hat, Gründe dafür haben kann und dann in einem zweiten Schritt aber auch zu sagen, man muss massiv und auch vehement und auch durchaus mit Herz eintreten für Freiheit, für Meinungsfreiheit und dergleichen. Der Spielraum für diese Art des Umgangs, ja überhaupt des Eintretens für eine friedliche, kooperative Ordnung in Deutschland, Europa und der Welt wird ja immer kleiner. Wir haben es am Anfang gesagt, der IS äh, zum Beispiel nimmt, übernimmt die Verantwortung für jeden Anschlag ähm, und die Politik, in der Regel geht sie sofort darauf ein, also wieder ein Terroranschlag, der die zwischen Amoklauf und Terroranschlag verwischen die Grenzen, ähm, die sowieso manchen Leuten nur schwer begreiflich zu machen sind. Ähm, das heißt, dieser Spielraum für einen Umgang, der Angst 
freier ist. Ich glaube, das ist die Grundvoraussetzung, wird ja immer geringer. Können wir, so wie hier, ganz normal, wir, die wir hier sitzen, irgendwas dagegen tun? Ich suche nach einer solchen Möglichkeit, nach solchen einer Lösung, weil ich einfach denke, so kann es nicht weitergehen. Und gerade in der letzten Woche, also ich habe mehrfach Schnappatmung gehabt und gesagt, das kann so nicht laufen. Was können wir tun? Das ist schwierig, diese Frage. Aber ich denke zweierlei. Also das eine ist, dass ich sage, wir müssen gerade dann, wenn freiheitliche, demokratische Grundhaltungen in Frage gestellt werden, diese Haltungen dadurch schützen, dass wir sie anwenden. Das heißt, das Vorbild für Werte sind immer die gelebten Werte. Das heißt, wir müssen versuchen, diese Werte zu leben, die wir vertreten. Und ich sage bewusst versuchen, das heißt, es gibt auch immer Situationen, in denen man auch an die Grenze stößt. Und wir sind ja keine Heiligen, sondern wir sind ganz normale Menschen, die genau betroffen sind auch von dem, was da geschieht, die auch trauern, die sich auch Gedanken machen um die Menschen in der Türkei, die sich auch Gedanken machen um die Opfer in diesem Zug. Das waren zum Beispiel vier Menschen aus Hongkong, die auf Reise waren durch Bayern, die sich aber auch vielleicht Gedanken machen um diesen jungen Mann, von dem wir nicht wissen, ob der eingeschleust worden ist, gezielt unter falscher Identität aus Pakistan wahrscheinlich, um da ein Terrorakt zu begehen, aber auch um die vielen unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge, die jetzt unter Generalverdacht geraten. Ja. Und ich sage, wir müssen letztlich unsere Werte weiterleben. Und das Zweite ist, ich habe das anfangs schon mal gesagt und ich sage das jetzt bewusst nochmal, die Wahrscheinlichkeit, bei einem Verkehrsunfall ums Leben zu kommen, ist viel höher als die Wahrscheinlichkeit, bei einem, als bei einem mhm. terroristischen Akt ums Leben zu kommen. Also Relationen klar machen. Die Relationen klar machen und diese mhm. Angstmache, die auch leider von Innenminister Thomas de Maizière mit erfundenen Zahlen von angeblichen 70 Prozent mhm. äh, Attentätern oder dergleichen äh, geschürt wird. Also diese Hetze, mit der die Geheimdienste dann auch noch sozusagen äh, legitimiert werden, dass sie schärfer durchgreifen diesen Dingen entgegenzutreten und zu sagen, ich lasse mich jetzt ganz bewusst und ganz ruhig darauf ein, irgendwann ist das Leben zu Ende. Und wenn mein letztes Stündchen schlägt, dann werde ich hoffentlich zu mir sagen können in der letzten Sekunde, ja, ich habe mich bemüht, es gut zu machen. Und ich denke, wie der Rheinländer sagt, also wenn es dann soweit ist, dann können wir eh nichts dagegen tun, aber wir können vorher ein Leben leben und nicht uns schon vorher einem Todesstille ja. Land unterordnen. Und das, was in der Türkei geschieht, ist ja genau das. Da wird ja die Totenstille herbeigeholt. Und das waren bis gestern Abend 59.000 Menschen, ja. die aus ihren Ämtern entlassen worden sind. Das muss man sich mal vorstellen. Eine Bürokratie wird da massiv zerstört. Es waren 13.000 Leute, die verhaftet worden sind. Und deswegen bin auch ich ziemlich sicher, dass das eine Art Reichstagsbrand war. Das heißt, ein inszenierter Putsch, wie das auch Fetolach Gülen Erdogan sofort nach diesem Putsch vorgeworfen hat. Und ich sage, wir müssen unser Leben in Freiheit leben und wir müssen das gegen alle Widrigkeiten leben. Ich fand sehr beeindruckend, ein Interview, was ich im Radio gehört habe, mit einer türkischen Parlamentsabgeordneten, die in Deutschland teilweise aufgewachsen ist und muttersprachlich Deutsch spricht. Ich weiß leider ihren Namen mhm. nicht. Aber sie hat gesagt, auf die Frage, würden Sie jetzt nicht lieber flüchten, hat sie gesagt, nein, meine Wähler haben mich ins Parlament gewählt, 
Ich könnte zwar nach Deutschland jetzt zurückkehren, aber ich würde meine Wähler allein lassen und das wäre Verrat, das tue ich nicht. Und wenn ich dafür eingesperrt und eingeknastet werde, ich werde hier bleiben. Und ich muss sagen, solche Menschen, vor denen habe ich großen Respekt. In gestern nach Würzburg, nach Nizza, habe ich gestern gehört, dass die polnische Regierung, das hängt ja auch wieder damit zusammen, gesagt hat, wir wiederholen die Fehler der westlichen Staaten nicht, wir lassen keine Flüchtlinge rein. Wir haben keine Terroranschläge, ihr da drüben im Westen schon. Ähm, die Spirale geht also weiter. Die viele Länder in der EU schotten sich ab, auch das Auseinanderdriften der EU geht weiter. Es ist schön, wenn wir unsere Werte leben, ich finde das auch wichtig. Ich würde dir da auch nicht widersprechen wollen. Aber was ich, was ich schon sagen muss, ist, dass es mir entsetzlich schwerfällt, an eine positive Veränderung zu glauben. Ich kann mich noch daran erinnern, dass wir vor ein paar Monaten oder vor einem Jahr oder so mal uns unterhalten haben, dass du gesagt hast, weißt du was, dein Neoliberalismus, damals ging es um Neoliberalismus, würden wir doch heute wieder darüber sprechen können. Ähm, der Neoliberalismus ist in zehn Jahren, ist der Geschichte vorbei. Geht gar nicht so. Wir bewegen uns auf eine Richtung zu, die, die, die positiver ist. Und du sagst ja von dir auch oft, dass du Optimist bist. Ist der noch da, der Optimismus? Ja, ich sage, gerade diese ganzen Entwicklungen sind ja eine Ausgeburt dieses neoliberalistischen Wirtschaftssystems, also dieser Ausbeutung der Welt mit allen, auch militärischen Mitteln. Also diese ganzen Kriege sind ja überwiegend Rohstoffkriege, sind Ausplünderungskriege gewesen. Und ich sage, alles das, was wir im Moment erleben, sind die Schattenseiten des neoliberalen Wirtschaftssystems. Das ist jetzt etwas verkürzt, weil es nicht alleine alles erklärt. Na ja. klar. Aber es ist der Obersatz, den ich setze. Und ich sage, dieses System ist dabei krisenhaft mit einem riesigen Knall, der möglicherweise auch mit vielen Toten einhergeht, in sich zusammenzufallen. Davon bin ich fest überzeugt. Und die Erfahrung lehrt, es gibt immer Bewegung gegen Bewegung, also so wie es in der Philosophie ist mit These, Antithese, Synthese. Und sowas gibt es in der Politik auch. Es gibt auch Situationen, in denen sich Geschichte in irgendeiner Form annähernd wiederholt, mhm. wie wir jetzt beim Fall Reichstagsbrand eben schon diskutiert haben. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass dieses System insgesamt gesehen weltweit keine Zukunft mehr hat. Und ich führe jetzt noch einen Punkt an, den wir noch nicht benannt haben. Es gab ein Freihandelsabkommen zwischen der EU und afrikanischen Staaten. Mhm. Und dieses Freihandelsabkommen zielte darauf ab, dass die EU subventionierte landwirtschaftliche Produkte nach Afrika exportieren darf. Und dafür dürfen die Afrikaner dann ihre Produkte in die EU exportieren. Ergebnis, die Kleinbauern in Afrika werden alle krepieren. Ich sage es jetzt mal bewusst verkürzt. Und das einzige Land aus Afrika, was irgendwas in die EU nennenswert exportiert, in größerem Rahmen, ist Kenia. Und das heißt also, dieses Ungleichgewicht und diese Form der Ausbeutung und diese Form der Unterdrückung und diese freien Handelsabkommen sind nichts anderes als der Primat der Wirtschaft über die Politik und der Kolonialismus auf anderen Ebenen. 
diese Sachen müssen aufhören. Und ich habe im Moment das Gefühl, dass auch CETA und TTIP, ja. die Freihandelsabkommen ja. der EU, die stehen gescheitert sind. Ja. Stehen ich habe auch das Gefühl, dass äh, das Scheitern der EU insofern möglicherweise an einer Stelle wenigstens was Gutes hat, auch wenn ich das insgesamt bedauere. Aber ich glaube, dass wir es erleben werden, dass sich einige Dinge zum Guten regeln, nicht alle. Also ich bin Optimist, aber Optimismus ist nicht grenzenlos. Also es wird kein Paradies auf Erden geben. Ne? Das wird es, glaube ich, nie. Eckart, deine, du bist ja nun der Älteste von uns, sage ich jetzt mal. Also ich ja. glaube auch, dass wir drei einen Beitrag leisten im Rahmen unserer bescheidenen Möglichkeiten mit diesem Lagebesprech. Mit den Lagebesprechs an sich, indem wir da Gedanken weiterbringen und Möglichkeiten aufzeigen. Ob es was bewirkt, ist eine andere Frage. Es wäre sehr schön, wenn wir alle erleben könnten, dass es irgendetwas Positives bewirken kann. Wie ist denn das heute? Ähm, Nummer 25 übrigens, wenn ich Ja, wir haben ja Lagebesprechen Nummer 25, sehr schön. Ja. Ja. Äh, wie, wie ist denn das heute, wenn du so auf dein Leben zurückblickst? Ist das heute eher die, jetzt mal unabhängig von deinen ganz persönlichen Krisen oder weniger Krisen, die beste Zeit oder gab es eine Zeit, die besser war, so von, mit, mit Umfeld und mit allem? Würdest du sagen, es ist in letzter Zeit eher schlimmer oder eher besser also geworden? Das ist sehr schwer beantworten. Jede Lebensphase hat so ihre positiven und ihre negativen Seiten gehabt. Ja. Ich neige dazu, so in der Erinnerung, wenn ich zurückblicke, die positiven Seiten eher herauszustreichen. Ja, Vielleicht auch ein, auch ein, ein, ein goldenes Mäntelchen denen umzuhängen mhm. und die negativen Seiten, die ab und zu durchaus hochkommen, dann eher wieder zu verdrängen oder klein zu halten. Aber ich, insgesamt glaube ich schon, also wobei natürlich das Private nicht ganz außer Acht gelassen werden kann, das spielt ja immer mit rein, mhm. dass ich in dieser Phase, so seit ein paar Jahren, eigentlich mit die glücklichste Zeit meines Lebens ähm, vollbringe, äh, durchlebe. Äh, das hat natürlich nichts zu tun mit den äußeren Gegebenheiten, mit der Politik und dem Weltgeschehen, über das wir reden, denn das ist ja nun wirklich alles andere als rosig. Kann man aber dann immer so ein bisschen verdrängen, wenn es einem gut man geht. Man kann es ein bisschen verdrängen, aber es fällt einem, also mir fällt es immer schwerer, je mehr ich mit diesen Schlagzeilen, die wir angesprochen haben, morgens konfrontiert werde. Mhm, da habe ich durchaus auch so meine Ängste. Da stimme ich dir, Jens, zu. Und ich will mir aber auch einen gewissen Optimismus nicht ganz versagen, so wie bei dir, Franz Josef. Er steht bei uns es in der ist, Mitte. Ja, er macht in der <lacht> Immer wieder so mal hin und her schwankt es. Eckhardt ist unsere Synthese. Äh, wenn ich so richtig den Verstand einschalte, ja, dann meine ich schon, also es sieht ganz schlimm aus irgendwie. Und man muss verdammt eine Menge tun, jeder, um dem entgegenzuwirken und die, großen, die große Katastrophe aufzuhalten. Aber ich habe auch immer noch ein bisschen Optimismus. Die Hoffnung stirbt zuletzt, sagt man ja. Und das finde ich, diesen Spruch behalte ich mir eigentlich für mich immer. Ja. 
Mhm. Also wenn ich dazu was sagen kann, ja. dann sage ich mal, also aus meiner persönlichen Erinnerung sind die 80er Jahre politisch gesehen die beste Zeit, wo es in Deutschland, ich sage jetzt bewusst in Deutschland, in meiner Wahrnehmung am liberalsten, freiheitlichsten war. Wir hatten das unter Helmut Kohl. Sozial, äh, eigentlich Anfang der 80er Jahre <lacht> unter äh, Helmut Schmidt eher. Ähm, Ende der 70er, Anfang der 80er unter Helmut Schmidt, wobei ich Helmut Schmidt nicht unbedingt besonders hoch schätze nebenbei. Aber äh, es gab ein sehr entwickeltes Sozialrecht, es gab weltweit einiges an Entwicklungen, es gab eine sehr starke grüne Bewegung, es gab allerdings auch die Antikriegsbewegung, die allerdings sehr stark war, während wir heute eigentlich so eine Bewegung kaum haben. Eigentlich ja. müssten ja im Moment Hunderttausende von Menschen auf der Straße ja. sein und für die Demokratie auch in der Türkei demonstrieren. Tun sie auch nicht. Ich gehöre auch nicht zu denen, die jetzt auf der Straße stehen nebenbei. Dafür laufen viele für, für Pokémon Go. Äh, ja, ja. <lacht> ja, weil die Leute sich mit ihrem Unsinn ablehnen lassen. Ja. Aber äh, auf der anderen Seite muss ich sagen, also wenn ich die heutige Zeit dann sage ich, ich esse ja normalerweise keine Frühstückseier und das ist jetzt ein Glück, weil dann können sie mir morgens nicht im Hals stecken bleiben. <lacht> Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, die Zeit jetzt die letzten Wochen, also eigentlich schon seit Beginn des Jahres ja. oder noch länger, ja. das ist eine für mich sehr grausame Zeit, weil sehr viele schlimme Ereignisse auch da waren. Auf der anderen Seite muss ich sagen, wenn ich es vergleiche mit dem, was ich Gott sei Dank nicht miterlebt habe und nicht haben miterleben müssen in der Nazi-Diktatur, ja. dann glaube ich, ist es im Vergleich dazu immer noch, wenn ich den Zweiten Weltkrieg nehme oder auch den Ersten, ist es im Vergleich dazu immer noch einigermaßen erträglich, auch wenn es anderswo auf der Welt Krieg gibt und es ist schlimm, dass es das gibt. Ich habe gerade jetzt auch mal... Hörspielfassung gehört von im Westen nichts Neues mhm. von Erich Maria Remarque. Und wenn man diese Szenen nur hört, die er da beschrieben hat, dann muss man sagen, also eigentlich hätte es nach dem Ersten keinen Zweiten Weltkrieg mehr geben ja. dürfen, wenn die Menschheit gelernt hätte. Und offenbar hat die auch aus dem Zweiten immer noch nicht gelernt, denn das, was in der Türkei abgeht, ist eigentlich nach der Blaupause des Hitlerfaschismus entstanden. Also ich habe so das Gefühl, das ist so meine persönliche Einschätzung. Ich mag ungern Hitler-Vergleiche anwenden, aber an dieser Stelle ja. drängt sich zumindest die Reichstagsbrandgeschichte ja. auf. Und Erdogan Und, hat ja auch gesagt, das Hitler-System ist ein vorbildliches Präsidialsystem gewesen. Also er war ja offenbar sowieso begeistert. Gut. Insofern sage ich zu diesem Punkt, wir als Deutsche haben jetzt eine besondere historische Verpflichtung. Wir alle, wir müssen sagen, das, was Deutschland unter Hitler erlitten hat, darf kein anderes Land in ähnlicher Form, ob genauso schlimm oder weniger schlimm, darf kein anderes Land jemals erleiden. Und wir als Deutsche haben die besondere Verpflichtung, auch den Menschen, die oppositionell sind in der Türkei, auf unsere Weise beizuspringen. Und das heißt nicht, dass wir in die Türkei fahren, sondern im Gegenteil, dass wir eben nicht dahin fahren. Das heißt aber, dass wir die Menschen, die guten Willens sind in der Türkei, die Demokraten in der Türkei, jetzt gerade erst recht bestärken und ermutigen. Und ich möchte jeden, der kann, dazu ermutigen, auch mit dem Umfeld zu sprechen von Türken, die ihr möglicherweise kennt, zu diskutieren und mal klarzustellen, dass wir in Deutschland aufgrund unserer Erfahrung solche Vorgänge, wie sie jetzt zurzeit in der Türkei stattfinden, nicht hinnehmen können und wollen. Und dass wir alle bekräftigen, ermutigen, bestärken darin, sich dagegen zu wehren mit Mitteln, die angemessen sind und die sie nicht unbedingt ihr Leben kosten und ihre Freiheit. 
Ich habe gestern Abend angefangen, einen Blogbeitrag zu schreiben. Es gibt ein Buch, das heißt Zeit aus den Fugen. In Anlehnung an diesen Beitrag wird mein Beitrag wahrscheinlich Welt aus den Angeln heißen. Ähm, ich habe das Gefühl, dass meine Welt eben aus den Angeln gehoben ist, so wie ich sie kannte. Also das, was in den 80er Jahren für mich selbstverständlich war, auch das, was nie wieder geschehen konnte, zum Beispiel so etwas wie die AfD, geschieht jetzt. Ähm, was nie wieder geschehen konnte, Rassismus in Deutschland, also in größerem Umfang, ein paar Idioten gab es immer, geschieht. Ähm, all das für mich ist tatsächlich eine, die Welt, die in meiner Schulzeit fest, relativ festgefügt war, aus den Angeln gehoben worden. Man muss sich mit neuen Realitäten auseinandersetzen. Für mich hat das schon früher angefangen, nicht erst Anfang diesen Jahres, als 2013 einer meiner allerbesten Freunde, der wirklich das letzte Hemd mit uns geteilt hätte, beim Walomaten plötzlich bei der NPD landete, ähm, wusste ich, dass irgendetwas geschehen war, ähm, wofür er ein Seismograf war. Ähm, ich glaube, dass wir eine Entwicklung lange Zeit vielleicht auch unterschätzt haben, wo wir jetzt einfach nicht mehr, nicht mehr zusehen dürfen. Lösung habe ich auch keine. Wir werden, glaube ich, auf deinem Weg, Franz Josef, weitergehen müssen, einfach weiter unsere Werte zu leben und dadurch ein Beispiel zu geben. Und wenn wir nur einen überzeugen können, oder nur drei oder nur fünf, so zu leben, wie Demokratie, Freiheit, Mitmenschlichkeit, Kooperation und Respekt es erfordert, dann haben wir vielleicht erreicht, was wir erreichen können. Das ist ein schönes Schlusswort, Jens, ja. und ich möchte dem nur einen einzigen kleinen Satz hinzufügen. Bei alledem aber immer schön fröhlich bleiben. Ne? <lacht> ich werde es versuchen, das ist nicht ganz einfach. Humor ist die beste Methode, um Schlimmes zu verdauen. Ich bin so selten humoristisch. Manchmal geht's, aber es passiert. Danke dir trotzdem. Ich bemühe mich drum. Ihr könnt uns weiter zuhören auf lagebesprech.de. Ihr könnt auch immer noch, immer mal wieder ähm, äh, Kommentare losschicken. Ich weiß, es ist immer noch nicht ganz barrierefrei. Ich habe mich noch nicht. Ich habe es noch nicht geschafft, möglicherweise mit dem, dem ganzen Ding umzuziehen. Ähm, ein Hörer, ein kritischer Hörer von uns, sage ich mal, hat nach dem letzten Lagebesprech, ein Hörer, dem ich das gar nicht zugetraut hat, hatte ähm, sich mit mir in Verbindung gesetzt auf seine ganz eigene Art und hat zu mir gesagt, dass mit deiner Bekannten, die da wegen Altersarmut sich umgebracht hat, das tut mir leid. Ähm, vielleicht sollte man auch mal über Tod und Sterben sprechen. Ich habe das nicht vergessen, weil Lagebesprecher eben nicht nur politische Themen anspricht. Vielleicht tun wir das irgendwann mal. Diesmal hat es nicht. Doch, wir haben über das Sterben der Demokratie das haben wir geredet. Ja, das über das gut. Sterben von Werten und den Tod von Werten. Also wir haben darüber politisch gesprochen. <lacht> ja. Aber auch die persönlichen Themen, die kommen noch. Und wir haben auch nichts dagegen, wenn uns Leute hier persönlich besuchen, sofern sie sich an unsere Grundregeln des Respekts der Demokratie halten, dann können die auch hier bei uns direkt mit diskutieren. Also es macht auch Spaß, mit Leuten ja. zu diskutieren, haben wir ja schon gemacht. Also wer Lust hat, schreibt uns 
Und wir können dann mal darüber sprechen und wer ein Thema auch hat, wo er sagt, das möchte ich eigentlich gerne mal oder sie, das möchte ich eigentlich gerne mal besprechen, im Lage besprechen. Warum nicht? Wir würden uns freuen. Das war's für diese Woche. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Genießt den Sommer. Der zumindest ist im Moment, der lacht gerade so vom Himmel. Es ist ziemlich warm auch jetzt. Lasst euch gut gehen. Bis dann. Macht's gut. Ja. Tschüss. Echt mal Bis zum nächsten Mal. Also dann. Tschüss. La, 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 la.